0: Muss sich im digitalen Zeitalter der Journalismus neu erfinden? Nicht ganz, aber zu einem großen Teil. Und wie verändern sich digitale Geschäftsmodelle im Journalismus? Was bedeutet das für die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten? Darüber haben wir geredet. Gemeinsam mit dem Marketing-Club Frankfurt am Frankfurter Flughafen inmitten der Baustelle für das neue Terminal 3. Es ist... Eine Digitech Sonderausgabe, moderiert von Claudio Montanini, dem Präsidenten des Marketing Club
1: Frankfurts. Bitte begrüßen Sie, Carsten Knob. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Herr
0: Montanini, auch für die spontane Bereitschaft. Und an der Stelle begrüße ich dann nicht nur alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier in diesem tollen neuen Bau von Fraport, sondern eben auch die Hörerinnen und Hörer
1: des FAZ-Digitech-Podcasts. Wunderbar, wir haben also einen Dreiklang. Ne? Wir sind sozusagen im Podcast, wir sind live im Stream und wir sind live hier. Also etwas ganz Besonderes, ich muss ehrlich sagen, das hatte ich auch noch nie gehabt. Ja? Wir wollen ja über den neuen Journalismus sprechen. So ist es, deswegen mhm. fangen wir doch mal an. Kann man eigentlich noch von Zeitung reden? Ja klar, weil
0: das machen wir ja auch noch. Und das ist auch wichtig und wir umarmen auch jeden einzelnen Leser, ähm aber wir, wir Weil können, zu wenige
1: geworden sind oder?
0: Es sind schon nicht so viele, die äh, also Deutschland hat so ungefähr 80 Millionen Einwohner würde ich jetzt mal so sagen, vielleicht auch schon Schnaps mehr. Ähm, und das ist ja kein Geheimnis. Man darf das ruhig sagen. Ähm, eine Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat eine sogenannte harte Auflage, das heißt also Abo und Einzelverkauf. Und so ungefähr 175.000 Exemplaren. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir ja vielleicht die führende ähm, nationale Zeitung sind, weil die Süddeutsche schon auch regionaler ist, äh, von mir aus auch, ich will jetzt da überhaupt kein Bashing betreiben, regional auch erfolgreicher ist, ähm, dann, dann sind wir mit Blick auf unsere wirklich äh, nationwide Coverage mit unseren 175.000 hart ja jetzt nicht so exorbitant gut aufgestellt. Wenn man jetzt die Zahlen der anderen großen Titel in Deutschland vergleicht, dann, dann sieht man, was da los ist. Also wir reden hier nicht ohne Grund darüber, wohin sich Journalismus entwickelt, weil das ist natürlich eine publizistische Herausforderung, aber auch eine betriebswirtschaftliche. Wie gleicht man das aus? Und das gelingt uns, also es gelingt auch, dem erwähnten Wettbewerber und anderen sogar sehr, sehr gut im Moment. Das hat ausschließlich mit der Digitalisierung zu tun. Also ja, wir sind die Frankfurter Allgemeine Zeitung und werden das auch bleiben. Aber wir machen so viel Sachen
1: mehr, weil wir es wollen und müssen. Sie sind jetzt schon so lange bei der Zeitung, ist jetzt digital. Hat sich der typische FAZ-Leser verändert in dieser Zeit? Ja. Ähm, der,
0: der typische FAZ-Leser hat sich so verändert, wie sich der Medienmarkt insgesamt verändert hat und die Erwartungshaltung ähm, der Menschen, wie sie damit umgehen. Also was ist passiert? Die Angebote auf dem Medienmarkt haben sich ja, wenn man so will, atomisiert. Man, jeder von uns kann sofort zu einem Medienanbieter werden auf den ganzen unterschiedlichen sozialen Plattformen, die es gibt. Und extrem viele Menschen tun das ja auch. Und auf diesen Plattformen ist ein Rückkanal offen zum Hörer, zum Zuschauer, zum Leser in Echtzeit, in einer Form, wie das eine Zeitung, die ja traditionell Leserbriefe abdruckt, ähm nicht gewohnt ist. Das heißt, man muss wirklich vollkommen anders auf den Leser zugehen, ähm, dem, dem Hörer auch selber zuhören und eben die, die Fragen der Zuschauer ähm, äh, beantworten, ernster nehmen und die erwarten auch mehr von uns. Das ist eine weitere Antwort auf Ihre Frage ist, Sie sind viel anspruchsvoller geworden als früher. Der Vergleich ist nur einen Mausklick entfernt. Früher hatte man die FAZ, ja, vielleicht noch die Regionalzeitung daneben liegen und hat das dann so genommen und war damit dann auch glücklich, Heute ist ja der Vergleich zu dem Kommentar des Wettbewerbers XYZ, zu der Datenanalyse des Wettbewerbers, zu der Datenaufbereitung des Wettbewerbers oder auch nur zu der Einlassung des Wissenschaftsinfluencers nur einen Mausklick entfernt. Und dann merken die, vielleicht haben die das viel, viel besser gemacht. Und meine FAZ so steht da plötzlich in einem ganz anderen Wettbewerb. Also sie sind auch anspruchsvoller geworden. So, sie sind, was das Zeitungslesen angeht, leider nicht jünger geworden. Aber im Netz natürlich schon und da erreichen wir eine deutlich jüngere Zielgruppe und in der Summe dann am Ende so viele Menschen wie nie zuvor. Wie ist
1: es mit dem Journalisten, wie hat der sich verändert? Oder wie sollte er sich verändern? Sagen Sie mal, was ist ja, der idealtypische äh, Journalist, wen oh. würden Sie heute einstellen? Bevor wir über
0: all das andere reden, was dazugekommen ist und den Beruf anspruchsvoller macht, muss man auf jeden Fall bei dem Kern bleiben. Wir müssen es schaffen, dass bei all dem, was wir zusätzlich auch noch verlangen, natürlich die Substanz dessen, was wir da tun, erhalten bleibt. Also ich brauche weiterhin auf ihrem jeweiligen Fachgebiet qualifizierte Journalisten. Die FAZ hat noch nie andere ähm, Kolleginnen und Kollegen eingestellt als solche, die jetzt nun wirklich ein solides Hochschulstudium abgeschlossen haben und und dann auch bereit sind, sich in einen bestimmten Fachbereich wirklich einzuarbeiten. Und ich denke, wer mit uns zu tun hat, merkt auch, dass wir uns wirklich bemühen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht alle zwei Jahre oder jedes Jahr ihren Beritt wechseln und immer wieder neue Ansprechpartner haben, sondern dass da langfristige Beziehungen aufgebaut werden. Diese qualitative Substanz des Inhalts muss um jeden Preis erhalten bleiben. Um jeden Preis. Weil sonst macht man die Marke kaputt dann schlägt man sich in diesem Wettbewerbsvergleich einfach nicht mehr gut. Aber natürlich müssen diese Journalisten mehr können als früher. Wenn, wenn Auch als ich das gelernt habe, ging es ja darum, ich schreibe einen Text, möglichst gut, fertig, aus. Den liefere ich irgendwie ab. Als ich damals für die FAZ in Düsseldorf angefangen habe, mein Vorgänger, den ich sehr, sehr geschätzt habe, der ein toller Journalist war, der stand halt noch hinter seiner Sekretärin und hat den Text diktiert. Er hat noch nicht mal selber in irgendeine Maschine geschrieben, sondern er hat den Text diktiert und das war's. Ja, Mit Technik kam der nicht in Berührung.
1: So. Gut, jetzt also zur Ehrenrettung von Werner De muss man sagen, na,
0: das war, der, der
1: konnte das auch, den ja, meinen Sie jetzt gar nicht. Ich, in Düsseldorf, in Düsseldorf Ach, genau.
0: Ich okay. meinte den Korrespondenten, den ich in Düsseldorf, der ging damals in Rente, das war Hans Jürgensen, der war übrigens früher auch mal New York-Korrespondent für die FAZ, ein ganz toller Mann, lebt leider nicht mehr. Genau, das war damals in Düsseldorf mein Vorgänger und der hat seine Texte halt wirklich einer Sekretärin diktiert. So. Dann kam natürlich diese ganze andere Technik dazu, die dazu geführt hat, dass in Content-Management-Systemen Texte elektronisch verarbeitet wurden, aber im Wesentlichen hat sich der Beruf bis dahin ja noch nicht verändert. Jetzt ist alles anders. Ich muss, wenn ich zu einem Termin fahre, die Geschichte ganz anders denken. Ein Beispiel, was ich heute hätte machen sollen auf einem Termin, wo der Text morgen in der Zeitung steht, wo ich aber unvorbereitet war, auch mir nicht klar war, dass ich derjenige gewesen sein würde oder sein müsste, der darüber schreibt und es deshalb nicht so gemacht habe, wie man es hätte machen sollen. Ein ganz kleines bisschen Werbung dabei, aber auch viel Selbstkritik. Die FAZ, auch das ist neu hat ja vor einiger Zeit entschieden, wir pflanzen die Bäume jedes Jahr wieder neu an, die am Ende ähm, für die Zeitungsproduktion trotz allen Recyclings und Wiederverwertungen und so weiter ähm, tatsächlich gebraucht werden. Das sind 6.000 Bäume im Jahr und heute haben wir tatsächlich mit Hessen Forst die ersten
1: Setzlinge dafür in den ähm, Erdboden eingebracht. Da haben Sie übrigens mit Fraport was gemeinsam. Ja, die werden auch jeden Baum oder Forsten, jeden Baum neu auf, ja, der hier gefällt wird. Also,
0: wenn man durch die Wälder geht, Übrigens besonders im Sauerland oder so sieht man auch, es ist bitter nötig. Der Borkenkäfer hat wirklich krass zugeschlagen, aber das wäre ein anderes abendfüllendes Abend Thema. So, was ich aber sagen will, wir sind dann da also mit dem Förster von Hessen-Forst durch und der hat uns alles Mögliche erklärt und irgendwann hieß es, schreiben wir das eigentlich auch auf und ja, okay, wer macht das eigentlich? Ich hatte noch nicht mal einen Blog dabei. Ja, also gut, ich habe mir das dann alles irgendwie so gut wie es ging gemerkt, aber was hätte ich am besten machen sollen? Ich hätte natürlich meine Videokamera auf diesen Förster draufhalten müssen, als er erklärt hat, wie das eigentlich ist, warum diese Fichten da nicht mehr stehen, warum der Borkenkäfer eine Chance hatte und ob zuerst die Hitze daran schuld ist oder die Trockenheit, ähm, wie das alles miteinander zusammenhängt, dass ähm, der Harz, das Harz des Baumes, das nicht mehr in einem Selbstschutzverfahren regelt. Da hätte ich ihn filmen müssen und ich hätte vorher mit unseren Datenkollegen darüber reden müssen, könnt ihr mir den letzten Waldschadensbericht des Landes Hessens bitte so aufbereiten, dass ich da tolle Informationen zusätzlich dazu stellen kann, die sich vor dem Leser wie so ein Kaleidoskop entfalten. Ja, Man, man kann da ja mit allen möglichen grafischen Elementen arbeiten, um den Zustand des Waldes auch zu visualisieren. So. Und dann hätte ich also meinen Text gehabt, dann hätte ich ein Video gehabt mit Erklärelementen des, des Försters, heute sogar bei tollem Wetter, weil die Sonne hat ja geschienen, ähm, und hätte das zu einer multimedialen Inszenierung machen können. Diese ähm, Videoschnipsel hätte ich auf TikTok verwenden können, wären wir da schon, da müssen wir auch noch mal drüber reden, aber auf Insta, auf Twitter und so weiter. Ich hätte das zur Vermarktung dieses Textes einsetzen können. Ich hätte eine ganz andere Engagementzeit in dem Text gehabt, wenn da die Leute sich mit diesen Daten hätten befassen können. Ähm, der wäre dann wahrscheinlich auch stärker wieder auf sozialen Netzwerken geteilt worden. All das habe ich versäumt. Ich hätte es gekonnt, weil ich weiß, dass man es so machen muss. Aber das ist genau das, wo Journalismus sich verändert und das ist tatsächlich nicht mehr mit früher zu vergleichen und Sie hören es ja förmlich, wie viel mehr Menschen mit jedem einzelnen Text da befasst werden müssen und jetzt gibt es hier wahrscheinlich ja. gar nicht so wenige im Saal, die sagen, Sie bauen doch die ganze Zeit immer nur Journalisten ab, der ja, die Zeiten sind vorbei, Sie werden es bald hören,
1: mhm. wir müssen viel mehr werden. Mhm. Und anders werden. Ich finde es bemerkenswert, wie ehrlich sie sind, dass sie uns äh, über die Schulter gucken lassen ja, und dass sie auch nicht sagen, wir sind schon da, wo wir sein könnten. Sondern das ist ein Weg, das ist ein Umbruch. Wir sind in digitalen Zeiten. Wir haben, glaube ich, alle in den letzten zwei Jahren gelernt, wie man Videotelefonie macht. Äh, teilweise wollen wir es auch schon nicht mehr, aber das geht nicht mehr verloren. Das bleibt. Ja. Und eine faz ähm, wenn ich nochmal auf den Begriff Zeitung zurückkomme, ja, das ist ja, kommt ja aus dem Mittelhochdeutschen, steht für die Botschaft, die Nachricht. Ja. Also eigentlich auch etwas, was, was zeitlos ist. Ja. Und wenn ich die FAZ mir anschaue, wie ich sie zum Beispiel nicht mehr konsumiere, nämlich so und knistern, das hat etwas. Ich bin selbst vor vier oder fünf Jahren umgestiegen, nahtlos auf das iPad. Und mhm. äh, ich habe immer gedacht, ich vermisse etwas. Und ich habe eine Woche was vermisst. Ja. Ich fasse die Zeitung immer noch gerne an aber irgendwie ist es nicht mehr zeitgemäß. Das heißt, ich kann jetzt überall, wann ich Lust habe, meine FAZ lesen ja? und ich lese sie auch teilweise auf einem kleinen Handybildschirm. Ja, das ist, macht zwar keinen Spaß, aber den Artikel, den ich nicht fertig lesen konnte, den lese ich dann weiter. Das heißt, der Konsument ändert sich, der Journalist ändert sich. Es wird aufwendiger, die Erstellung, die Ankündigung, die Nachbereitung. No. Ich stehe mit meinem Publikum permanent in Kontakt. Das ist ein ziemlich stressiger Job geworden.
0: Ja, ja, also ja stressig war der ja irgendwie immer, die, als ich den Beruf ergriffen habe, was ja jetzt auch schon erschreckend lange her ist. Ähm, da hatten Journalisten auch schon eine der niedrigsten Lebenserwartungen aller Berufe. Das wollte ich jetzt nicht andeuten. <lacht> ähm, habe ich lange darüber nachgedacht schon, warum das eigentlich so ist ähm, oder war, auch damals schon. Ja. Tatsächlich ist, glaube ich, damals in diesen Redaktionen einfach viel zu viel gesoffen und geraucht worden. Die Zeiten sind total vorbei. Können das wir gerne nachher noch ein bisschen länger drüber reden. <lacht> also die Zeiten sind radikal vorbei und ähm, in der Tat, es gibt da viele Rollen in, in diesen Newsrooms, wo es wirklich stressig ist. Ähm, da würde ich allerdings dann jetzt die These vertreten, dass wir natürlich auch alle den Beruf ergriffen haben, weil wir irgendwann Spaß daran mhm. gefunden haben, diesen Kick dann auch zu meistern. Ja, am Ende eben doch gerade noch das Ding da ähm, durch die Redaktionsschlusstür geschoben zu haben oder eben äh, im Wettbewerbsvergleich, äh, der ja so nahe liegt, ähm, im, im Netz dann vielleicht doch das, das beste ähm, Produkt äh, in einer vernünftigen Zeit abgeliefert. Ähm, zu haben, weil sie sagten, sie sind aufs iPad umgestiegen. Das haben natürlich viele Leute gemacht. Ungefähr 80.000 Abonnenten ähm, lesen die sogenannte digitale Zeitung, die ja aus diesem Faximile E-Paper und der Multimedia-Ausgabe besteht. Das kann man sich ja dann aussuchen, was man da wählen möchte. Ähm, unsere Analysen haben aber auch ganz klar gezeigt, dass ähm, die Menschen, die, ich sage jetzt mal, jetzt noch bei Papier sind, ähm, sich, ich nehme mal das böse Wort Zwangsumstellung, also dass die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren würden, wenn ihnen dieses Papier genommen werden würde und ich, mhm. full disclosure, ich lese es auch, trotz aller Digitalisierungseuphorie und natürlich viel, viel, viel auf dem Handy und auf dem iPad, aber morgens diese Zeitung da zu haben, finde ich schon auch immer noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, jetzt steigen im nächsten Jahr die Papierpreise so sehr, dass ich nicht weiß, ob die Mitarbeiter nicht auf Digitalabos zwangsdigitalisiert werden. Das hätte ich jetzt werden. als nächstes gemacht. ja. ja. Mhm. Ähm, genau, da können wir ja auch gleich nochmal drauf kommen, also das Aufforsten ist auch was aus dem gesehen, aber egal. Also ähm, 80.000 sind da und 80.000 sind in diesem F-Plus-Abo drin, das ja nicht die Zeitung freischaltet, sondern nur die Texte auf der Webseite, die hinter der sogenannten Paywall stehen. Gerade Letzteres ist ein riesiger Erfolg. Das ist erst vor drei Jahren eingeführt worden. Ist also wirklich eine Zusatzeinnahme. In der Summe steigen tatsächlich die Vertriebserlöse der FAZ seit einiger Zeit wieder, weil die Leute uns da auch wirklich treu bleiben. Also die, die, die Stickiness von diesem Angebot ist relativ hoch und gibt uns dann eben auch die Luft zum Atmen für weitere Investitionen in den digitalen Journalismus. Und wenn das dann wieder läuft, wenn Sie halt tatsächlich darüber nachdenken können, wo verstärken wir uns denn jetzt wie, wie bauen wir diese Redaktion um, dass das Digitale noch besser läuft, mit welchem neuen Content-Management-System kriegen wir es hin, dass sozusagen channelübergreifender produziert wird. Wir führen sowas auch gerade ein ähm, und sind damit bis zum Jahresende auch fertig. Also während Corona das komplette Redaktionssystem. Ähm, rauszunehmen und diese ganzen Schulungen remote zu machen und so, das ist eine riesige Herausforderung gewesen, kann man jetzt fast schon sagen, aber auch, auch das funktioniert, dann, ähm, dann, dann zeigt es halt eben auch die Ernsthaftigkeit, mit der wir diesen Umbau betreiben und ähm, an der Stelle muss ich halt auch noch eine Sache anfügen, weil das Papier raschelt und das Digitale und so, ne, ähm, Sie sind ein profitablerer Kunde für uns geworden in dem Moment, wo Sie auf das vollwertige Digitalabo umgestellt haben und auf Papier verzichtet Jetzt haben. machen Sie ein gutes Gefühl? <lacht> genau, also auch vielen Dank dafür, weil natürlich die ganze Herstellung dieses Produkts sagenhaft viel Geld kostet und die Verteilung noch viel mehr. So und weil die Frage bestimmt auch noch kommt, das ist halt für unsere Sonntagszeitung so teuer geworden. In den regionen das in die briefkästen am sonntag zuzustellen dass wir uns da aus dem grund dafür entschieden haben diese sonntagszeitung den Kunden schon am samstag zu geben ja weil es halt wirklich exorbitant teuer war und in einigen regionen noch gar nicht mehr möglich sie sonntags zuzustellen und so wird aus dieser Sonntagszeitung halt eine wochenzeitung eine wochenendzeitung ähm, die zum ersten Mal seit ihrer Gründung in ganz Deutschland zur Verfügung steht. Vorher waren es nämlich nur zwei Drittel. Und das ist auch die Logik hinter dieser Umstellung.
1: Das hat viel damit zu tun, dass tatsächlich Papier auf dem Rückzug ist. Ja. Also zu der Frage komme ich auch noch, weil das ist jetzt nicht ausreichend beantwortet. Da halte ich nein, gleich nochmal nach. Aber ich würde genau. vorher gerne nochmal hier ins physische Publikum fragen, wie viele... Echte Zeitungsleser, also physische Zeitungsleser, gibt es denn hier im Raum? Mal die Hände hoch, bitte. Ja. Okay, und jetzt mal die Gegenprobe. Digitalleser, okay, das ist ein bisschen mehr und Hybrid. Das ist in etwa die gleiche Anzahl. Und vielleicht machen Sie jetzt draußen an den Bildschirmen auch mit, wenn Sie Lust haben, in Facebook. Teilen Sie uns mal mit, wie Sie die FAZ oder eine andere Zeitung konsumieren, ja, im Print noch, Hybrid oder äh Rein digital, ja, gibt ja diese diese drei Möglichkeiten. Und äh, was machen wir mit dem Podcast? Die können äh, im Prinzip ja auch danach nochmal eine Information äh, die, die, schicken.
0: Die, auch Podcast-Hörer haben in den Podcatchern ganz viele Möglichkeiten. So. Und sie
1: wissen, sie wissen, uns zu erreichen. Also, also sie helfen, swear. Carsten Knob, ja, mit dieser kleinen Marktanalyse, ganz sicherlich äh, den Kurs nochmal feiner zu steuern. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt äh, zurückgehen im Prinzip, war die FAZ ja immer sowas wie die Gorch Fock der Branche. Ne? Ein Segelschiff, aufgetakelt, ja, ein Riesenteil. Aber hübsch, ne? hübsch, hübsch ja. super natürlich. Die ja, Renovierung, war ein bisschen, Renovierung war ein bisschen teuer. Ja, auf das Bild so. wollte ich jetzt nicht kommen, sondern eher ja. die Frage, wie ist es Ihnen gelungen, daraus ein Speedboat zu machen? Aber wie muss man sich das vorstellen? Also Sie haben sich jetzt sicherlich nicht für die Herausgeberschaft beworben. Das ist ja etwas, da wird man berufen. Ja? Man muss aber vorher irgendetwas Schlaues gemacht haben. Ich vermute mal, Sie haben eine Idee präsentiert, Nehmen Sie uns mal mit, wie schwer war das, die FAZ von, ich sage jetzt mal, klassisch auf Vollspeed zu trimmen? Hm. Hm, das ist Sie dürfen ruhig ein bisschen vorkommen, ja, Laufen Sie mir nicht weg. Die ist Kamera ist da hinten. Das ist schwer. Also das, das, das ist
0: nicht fertig. Das ist schwer. Aber ähm, ja, ich, gut. Also, und es und hat natürlich auch mit Einzelnen zu tun, aber am Ende geht es ja darum, kriegen Sie das ganze Team der, der, der Redakteurinnen und Redakteure, der Ressortleiter, der Herausgeber dahinter vereint. Und das hat tatsächlich sehr viel mit einer, mit einer moderierenden Rolle zu tun, die dann versucht, einfach die Stärken, die es in der Redaktion gibt, so ein bisschen neu zu kanalisieren, dass das halt auf dieses neue Ziel einzahlt. Weil Sie dürfen ja auch dann auf der anderen Seite eben kein Abbruchunternehmen betreiben. Die Zeitung, die wir machen, muss ja weiter relevant bleiben. Die Leute sollen die ja weiterhin mögen. Sie ist sehr, sehr wichtig. Das ist ja jetzt anders als bei der Welt, wo die Leute, die dafür rüber entscheiden mussten, irgendwann entschieden haben, Es interessiert uns im Prinzip nicht mehr. Und wir machen Netz. Und das Ergebnis kann man ja dann eben auch erkennen, also Netz sehr erfolgreich, aber die Zeitung, naja, ja, das, das darf einer FAZ nicht passieren. Also das heißt, Sie können nicht einfach einen Schalter drücken und sagen, ach, das war die Gorch Fock, hm, weiß nicht, wir steigen jetzt mal um und nehmen dieses Speedboot und die Gorch Fock, naja, tschüss. Ja, so das, die, die, Sie müssen mit der Gorch Fock, durchs Ziel von der Kieler Woche kommen. Ja, da muss FAZ dran stehen und bei diesem schicken ähm, Segler, der da scheinbar so viel schneller unterwegs ist, muss es halt eben auch dran stehen und gemeinsam muss es ein Team sein. Und ähm, ja, ach, also das, ich, ich, es gibt bestimmt tausend Gründe, warum man dann irgendwann plötzlich in irgendeiner so Position drin ist. Ähm, aber das, das kann man tatsächlich nicht auf einen einzigen, also es gab nicht den Pitch, <lacht> und wo dann alle gesagt haben, ja, also mit dem Programm und dem Typen, das machen wir, so, so, so war es mhm. jetzt nicht.
1: Ja. Aber das war Ihnen schon ein Anliegen, ne? dieses Thema Digital. Das ja. war, also ich kann mich an unser Gespräch äh, über das Buch erinnern. Ähm, sind Sie sowas wie ein Digital Native? Sind Sie ein ich weiß gar nicht, also ich
0: musste mich neulich schon mal dagegen wehren, ich sei ein Baby-Boomer, weil irgendwelche Leute dachten, irgendwie, so ein Herausgeber von der FAZ muss auf jeden Fall ein Boomer sein und so und dann musste ich tatsächlich erstmal mit der Hilfe von Wikipedia-Artikeln beweisen, dass der Kelch gerade noch so an mir vorübergeht. Ähm, also... Aber ein Digital Native bin ich dann, glaube ich, trotzdem nicht. Ich müsste mich jetzt mit dieser Begrifflichkeit noch mal genauer auseinandersetzen. Da hören jetzt da draußen so viele Leute zu. Wahrscheinlich ein Digital Immigrant. Aber so, ich, ich, es ist so, wenn man so um die 50 ist, ist man im Kinderzimmer mit einem VC20 oder einem C64 aufgewachsen. Und selbstverständlich hat man an der Universität... gab auch noch. Amiga, solche Sachen. Ja, also die coolen Freunde hatten einen Amiga und die weniger coolen, also ich, hatte einen C64. Aber man konnte damit halt eben ähm, programmieren, was ich auch gemacht habe, auf der Schule Informatik belegen. Das war halt diese furchtbare Pascal-Sprache und so. Aber ja, klar, meine Mutter war Steuerberaterin, die hatte ganz, ganz früh... Ähm, IT-Systeme von Olivetti und auch ganz, ganz früh einen Texas, Texas Instruments, hätte ich beinahe gesagt, Triumph Adler, soll, sollte es aber werden, ein Triumph Adler PC und ich war auf einer der ersten CeBits, wo das noch zur Hannover Messe gehörte, immer fasziniert mit dabei, also es ist jetzt nicht so, dass ich wie die Jungfrau zum kinde dazu gekommen bin, aber das ist halt auch schon alles verdammt lang her, Ja, würde Bab singen, ähm, verdammt lang, äh, so, und dann habe ich das Glück gehabt, schon in Düsseldorf Berichterstattungsgebiete zugewiesen zu bekommen, die dazu passten. Weil wenn man, so wie ich, Mitte der, neun, also Mitte der 90er, zweite Hälfte der 90er Jahre Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf war, dann müssen wir eine kleine Zeitreise machen, was ist da passiert? Mannesmann D2, digitaler oh ja. Mobilfunk in und aus Düsseldorf ein Wettbewerber eben dort, E-Plus, aus Düsseldorf. Das heißt, diese Musik in der Berichterstattung über dieses ganz neue Ding, digitaler D-Netz-Mobilfunk, das kam aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Mhm. Und es gibt einen Moment, wo ich, das war so eine Art Aha-Erlebnis, das war mir vorher gar nicht so klar, wo ich, wo ich dachte, meine Güte, was ist denn hier los? Ich glaube, ein paar wissen hier im Saal, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so, dass es Verwertungsgesellschaften gibt. Für Journalisten gibt es die sogenannte VG Wort. Das heißt, die analysieren ganz genau, wenn Unternehmen in Pressespiegeln Texte von uns bringen, und dann müssen die Unternehmen Geld dafür bezahlen, ja, oder wenn es äh, auf Kopierer gelegt wird und und und, um sozusagen die Zweitverwertung von Texten abzurechnen, weil es sind ja unsere Texte, es ist unser geistiges Eigentum, ist also alles vollkommen koscher. Aber das ist so ein bisschen so eine Blackbox. Man, man weiß gar nicht, also damals jedenfalls, jetzt ist es besser, wusste man gar nicht so ganz genau, wofür bekommt man das da überhaupt. Und dann war halt, ist halt einmal im Jahr dieser Abrechnungstermin und dann kommt, kam damals ein Scheck. Damals gab es noch Schecks. So Und ähm, so 1998 war das ein Scheck. Ich mache dieses Ding auf und dann steht da drauf, 10.000 D-Mark. Und ich dachte, das denn das, weil vorher waren es so zwei oder drei. Und das war das Jahr, in dem das Thema Mobilfunk so durch die Decke gegangen ist, dass ich mich zum ersten Mal mit ähm, äh, Parlamentskorrespondenten aus der Bundeshauptstadt messen konnte, was diese VG-Wortabrechnung anging, weil alle wollten wissen, was da los ist. Alle wollten es wissen. Und plötzlich wurde man aus Düsseldorf, of all places, zum Technology Writer für die FAZ. So, und dann wurde 1999 äh, diese Stelle in New York frei und das war natürlich quasi das Thema Internet ging da ja gerade durch die Decke, also da wurde die Internetblase ja gerade so richtig aufgepumpt. Und da war ich noch gar keine 30, als ich gefragt worden bin, ob ich da hingehen äh, wollen würde. Und ich sagte so zu meiner Frau, um Gottes Willen, ja, was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind doch noch gar nicht verheiratet, du kannst da gar nicht mehr arbeiten, wenn wir dahin umziehen und so. Also haben wir noch schnell geheiratet und sind dahin umgezogen und das war auch alles richtig. Und später rief dann mein damaliger Herausgeber Jürgen Jesker an und sagte, das Feuilleton damals unter Frank Schirmacher will jemanden in Silicon Valley schicken. Die Wirtschaft muss schneller sein, Herr Knopf. Sie müssen sofort nach San Francisco. Wir waren dann auch schneller. war ich halt in San Francisco, das war dann 2001. Und ich praktisch da gerade meine Sachen aus und die Internetblase platzte. Und ich war nur noch dabei, über Zwangsversteigerungen zu berichten. Und zwei Jahre später bekam ich wieder einen Anruf aus Frankfurt und es hieß, Carsten, es kann doch überhaupt keinen Zweifel daran geben, dass die Sache mit dem Internet durch ist. <lacht> komm bitte wieder zurück nach Frankfurt und ähm, das war eine furchtbare Zeit ähm, das, das, äh, da, da ging es der FAZ auch gar nicht gut, das war die Zeit in der dieser Stellenmarkt der ja zur Jahrtausendwende 200 Seiten stark war jeden Samstag 200 Seiten jeden Samstag mhm. so viel übrigens zu dem Thema passt die Sonntagszeitung am Samstag zusammen mit der Samstagszeitung in den Briefkasten die Samstagszeitung war damals dicker als das, was jetzt kombiniert kommt. So, no worries. Das wird mhm. auf jeden Fall passen. So, jedenfalls, das brach zusammen. Wir mussten tatsächlich damals erheblich Personal abbauen und es wurden halt Leute gebraucht, die in Frankfurt Blatt machten. Und das war es dann erstmal. Ja, und dann habe ich. Äh, eben nicht mehr über Steve Jobs und haste nicht gesehen, sondern äh, musste äh, über Pharma, Biotechnologie, Hardware, Software, ähm, Chemie und außerdem Blattmachen in Frankfurt und die Financial Times Deutschland hatte auf jeden von diesen blöden Themen, für die ich da
1: zuständig war, ein ganzes Team aber gut, die FAZ gibt es noch. Mhm. Ja. Also Sie sind im Prinzip vom ähm, Düsseldorf, vom rheinländischen Silicon Valley über Big Apple äh, dann ins echte Silicon Valley gekommen, haben sich da sicherlich auch die eine oder andere Inspiration mitgenommen. Gab es für die heutigen Veränderungen in der FAZ, und jetzt kommen wir ein bisschen auf die Digitalisierungsstrategie zu sprechen, gab es einen Auslöser, gab es ein Vorbild, gab es Medien, wo Sie gesagt haben, das würde ich gerne mit der FAZ machen. Oder den Aspekt würde ich gerne aufgreifen und das würde ich gerne umsetzen für unsere FAZ.
0: Hm. Also man muss ja ganz ehrlich sein, dass vor ich weiß gar nicht, sagen wir mal so fünf Jahren Spiegel Online mhm. natürlich schon was war, wo man hingeguckt hat mhm. wo man sich so gedacht hat, ha, warum sind die so weit weg? Und wir haben dann ja damals den Matthias Müller von Blumenkron als Chefredakteur Digitale Produkte zur FAZ geholt. Mein Vorgänger in der Rolle, das war ja mit die Rolle, die ich hatte, bevor ich dann Herausgeber wurde. Und Matthias hat uns sehr dabei geholfen, diesen Pfad einzuschlagen. Also wie gesagt, das ist, und die Herausgeber damals haben entschieden, das mit ihm gemeinsam zu machen. Und man folgt dann halt einfach diesem Weg, ähm, aber das war schon was, wo man sich sagte, so jetzt aber von wegen, das Internet ist tot. Ja. Ich meine, ich war dann pünktlich zum Börsengang von Google wieder in Frankfurt gewesen. Das, äh, ähm, und, und gut, dann übernimmt man das selbst. Und um die Frage jetzt konkret zu beantworten, was dann halt, als ich konkret dafür so vor, weiß gar nicht, drei, vier Jahren verantwortlich wurde, stand halt eben die Frage im Raum, wie, nachdem die FAZ im Netz endlich Reichweite signifikant auch gewonnen hatte, wie monetarisieren wir das jetzt? Und ähm, das Thema Paywall war in Deutschland nicht vorhanden. Mhm. Es gab eigentlich keine Zahlungsbereitschaft im Netz. Und wir mussten ein Produkt neu erfinden, das halt auch auf die Leute nicht über einen Prohibitivpreis abschreckend wirkt. Und dann haben wir F Plus erfunden für 2,95 Euro pro Woche. Ein Riesenschritt für die FAZ. Ähm, auch große Diskussionen natürlich mit denjenigen, die bei uns für, für Pricing verantwortlich sind. Kannibalisiert es das große, teure Abo? Ähm, kannibalisiert es das auch nicht ganz billige, digitale Abo, wo halt eben diese digitale Zeitung mit drin ist. Verstehen die Leute das überhaupt? Und also das war in den Wochen vorher ein bisschen einsam geworden. So. Und dann hieß, dann sollte das halt auch noch F-Plus heißen. Und dann hatten natürlich Leute im Haus gegoogelt, wofür steht denn überhaupt F-Plus? So. Und dann hieß es, das könnt ihr auf keinen Fall machen. Ich weiß nicht, ob hier im Saal Leute sind, die wissen, wofür F eigentlich stand. Also, das heißt, steht abgekürzt für Freundschaft plus. Es gibt sogar, glaube ich, einen Hollywood-Film, der so heißt: Freundschaft plus. Und es geht halt um ähm, Sex ohne Liebe. Ne? Also eine Verabredung zum Sex, ohne dass irgendetwas daraus folgt. Und dann dachte das man so... Das trifft
1: natürlich auf die FAZ nicht so Ein genau. bisschen Erotik und, muss und, ja schon dann, sein. Und dann
0: dachte man so, also hm. zu FAZ passt es ja jetzt nicht so richtig. Ja? Und, aber länger sollte der Name halt auch nicht werden. Und dann ging es so hin und her. Und dann sage ich so, Leute, wenn es dann jemand merkt, dann ist es doch auch mal ganz witzig. Ja? Ähm, jetzt nehmt das doch nicht so ernst. Und also am Ende war ziemlich viel Diskussion und ziemlich viel Risiko da. Aber abermals mit der Unterstützung derjenigen, die halt damals äh, in, in, im Herausgebergremium waren und äh, eben auch der Geschäftsführung, hat es dann ja auch geklappt, diese Einführung. Und da würde ich sagen, das ist letztlich das, also darauf bin ich wirklich stolz, dass wir das damals vor drei Jahren den, den, diesen Ball über mhm. die Ziellinie gedribbelt haben, weil das stabilisiert das ganze Haus jetzt in einer atemberaubenden
1: Art und Weise. Mhm. Shitstorm ist ausgeblieben, also ich habe ihn nicht mitbekommen, es ist ihm lautlos gelungen. Ähm, etwa zum gleichen Zeitpunkt, ein bisschen früher, ähm, hat ein Konkurrenzblatt, das Handelsblatt mit Gabor Steingart, mit äh, Frank Dobbe heide dann danach im Prinzip die Zeitung neu erfunden in der Hinsicht, dass Qualitätsjournalismus auf einmal buchbar war. Die haben permanent Content-Angebote geschaffen ja, für Unternehmen über Veranstaltungsformate, über am Ende dann auch Artikel, die abgedruckt worden sind. Hatten Sie mal überlegt, mit der FAZ, Stichwort Qualitätsjournalismus, in so eine Richtung zu gehen, also in eine, ich sage jetzt mal, Vollvermarktung oder zucken Sie da als Vollblutjournalist zurück. Ähm, anders, ich wollte ich wollt eine Geschichte
0: darüber schreiben, dass das so ist, aber meinen Sie, ein einziger Ansprechpartner wäre damit in die Bütt gegangen und hätte gesagt, so ist es? <lacht> also, die, das wäre eine schöne Geschichte gewesen, die ich im Wirtschaftsteil aufgeschrieben hätte, aber Sie konnten zwar im Off mit allen möglichen Menschen darüber reden, was da so läuft, aber so... Zitieren? Ja, so, also so und nein, natürlich für die FAZ völlig unvorstellbar. Ich, man, man, was immer wieder gerne vergessen wird, es ist so unglaublich kompliziert, die FAZ zu verstehen und da könnten Sie jetzt als Marketingfachmann sagen, wir machen vielleicht auch nach wie vor nicht den besten Job, das zu erklären. Die FAZ ist ein sensationell tolles Generationenprojekt, gegründet von Menschen auf der Basis der Erfahrung der Diktatur von 1933 bis 1945 und wie das Auswirkungen auf Meinungs- und Pressefreiheit hatte. Das heißt, man hat ein Modell gesucht, das die maximale Unabhängigkeit garantiert, die maximale Unabhängigkeit des Hauses und der Redaktion gegenüber dem Verlag. Da, deshalb gehören wir einer Stiftung. Deshalb arbeitet man bei der FAZ für einen guten Zweck, weil am Ende werden Stipendiate vergeben. Deshalb haben wir keinen Chefredakteur, sondern halt zurzeit vier Herausgeber, die sich in einem Kollegialprinzip einig werden müssen, die gleichzeitig während ihrer Herausgeberschaft Gesellschafter neben der Stiftung Gesellschafter dieses Verlagshauses sind. Eine größere Unabhängigkeit auch gegenüber der Geschäftsführung können Sie gar nicht haben. Zugleich sind wir dazu verpflichtet, in dieser Mittwochskonferenz miteinander zu sechst, den besten Weg zu finden im Konsens für die Weiterentwicklung der Zeitung. Da kann keiner den großen Ego-Trip machen, sondern wenn es richtig gut funktioniert und ich sage Ihnen, im Moment funktioniert es richtig gut, diese ähm, dieses Team versteht sich wirklich gut. Es ist nicht so, dass wir da ähm, nicht auch kontroverse Meinungen haben, aber am Ende ist es eine produktiv-kreative ähm, Auseinandersetzung, die da stattfindet und wir kommen da echt voran. So, und das ist genau das, was wahrscheinlich waren es nur Gründungsväter, ähm, was die sich damals überlegt haben. So, und in dieser Konstruktion ist so etwas wie das, was Sie gerade beschrieben haben, Vollkommen ausgeschlossen, die Redaktion wird immer peinlichst genau darauf achten, dass sie von den Einflüssen von, wenn man so will, einer Vermarktung total unabhängig ist. So Und das macht uns manchmal, diese ganze Konstruktion, da draußen ein bisschen schwerfällig. Man versteht das Blatt auch nicht so richtig. Man hat auch das Gefühl, ähm, es gäbe die FAZ, wenn, wenn man sich mal über, gerade über irgendeinen Text ärgert, das ist immer alles gar nicht so richtig wahr, weil es ist ganz, ganz häufig möglich, dass wenn die Wirtschaft gesagt hat, ein Tempolimit brauchen wir nicht, dass im Feuilleton steht, es gibt gar nichts Besseres als ein Tempolimit. Das heißt, das schreibt man auch nicht pro Autoindustrie oder irgendwie so, weil die Gegenstimme ist bei uns nie weit entfernt. Die FAZ war eine Plattform für Autoren, bevor das Wort Plattformökonomie überhaupt erfunden worden ist. Wir sind Sowas von modern, aber es ist so schwer, das, ähm, das zu vermitteln, weil dieses Gesamtkunstwerk Frankfurter Allgemeine Zeitung im Netz hat, eben auch zu Einzelteilen zerfällt. So Und das ist
1: dann wieder eine Herausforderung für unser Social Media Team. Also, das war jetzt mal eine leidenschaftliche Definition ja. von FAZ und das im Marketing Club Frankfurt. Also eine ja. perfekte Markendefinition. Wenn ich das muss mal bitte einen Zwischenapplaus ja. geben, oder? Großartig. Ja. Damit haben Sie sich gerade heiß gelaufen für das Goldene Brandeisen. Ja, ja dadurch, dass wir das aufzeigen, ja, den ich, Text, den hätte ich gerne noch. Ich mal. nehme den Thomas Lindner dann mit. Sehr schön. Ja. Es äh, war auf der letzten gerade gewesen. Ja, genau. Angeblich ein Superspreader-Event. War es aber nicht. Kommen wir nochmal. Nee, äh, das war der Ball des Sports. Na, der war es auch nicht. Der, der Sportpresseball, in der Tat. Eine, eine Woche später. Ja. Genau. Wir waren ja. noch safe gewesen. Relativ safe ja. gewesen. Ähm, Abo-Modell. Das ist eigentlich etwas, was aus der Zeit ist. Ich gehe mal gerade in eine andere Branche, ähm, komme mal auf den Steve Jobs nochmal zu sprechen. Der hat neben vielen schlauen Sachen äh, irgendwann mal gesagt, ein Stück Musik kostet 99 Cent. Ja, hat die ganze Branchendiskussion damit angeheizt, heute abonnieren wir ein Musikstreaming, egal bei welchem Anbieter. Das heißt, ich habe für ein bestimmtes Geld pro Monat grenzenlosen Zugriff auf Musik. Egal wo ich bin, egal wann ich die Musik hören möchte, da will auch keiner mehr weg. Ja, jetzt ähm, haben Sie F-Plus eben gerade erzählt. Wie weit geht das? Wie viel Content bekomme ich für diese 2,95 Euro? Was ist da alles mit drin in dem Paket? Das Video, ist das Content-Plus, ist das Hero-Content? Was kommt vielleicht auch noch zu, zukünftig? Also jetzt hm. mehrere Fragen, aber Sie ja. reden ja auch gerne am Stück. Bitteschön, machen Sie mal.
0: Also ähm, im Moment bekommen Sie ausgewählte Stücke, ähm, die wir für besonders werthaltig halten, die von der Redaktion gezielt ausgewählt werden. Es ist vielleicht auch noch ganz interessant, was das eigentlich für Stücke sein könnten, sinnvollerweise, die da vorne an der Paywall funktionieren und welche vielleicht nicht. Ähm, aber wir ändern da gerade was dran. Tatsächlich sind wir in, den, in der Endphase eines, eines, des Zieleinlaufs eines Projekts, das bei uns wir intern... Wir sind ja im
1: Marketing Marketingclub, im Cluster der Kreativwirtschaft, ja. wir sind unter uns, es hört keiner zu, können wir ja. die Kameras mal gerade also weghalten, das, reden Sie gerne. Das
0: heißt FAZ 100 mhm. und Sie ahnen es schon, ja, dass sobald das technisch tatsächlich soweit ist, werden Sie auf dieser Webseite dann alle... Texte aus der Zeitung ähm, finden und dann auch freischalten können. Das ist dann immer noch ein großer Unterschied zu dieser gedruckten E-Paper-Ausgabe, weil sie wissen natürlich nicht, wo haben wir den Text jetzt hingestellt, steht er auf einer rechten oder einer linken Seite, ist es der Aufmacher auf der Seite oder eine untergeordnete Meldung. Und es gibt viele Menschen, die diese Informationen, die ich übrigens auch für sehr relevant halte, weiterhin auch für sich für sehr werthaltig halten. Aber eben viele, auch gerade jüngere Leute, denen ist es relativ egal. So und sobald wir das haben, und ich hoffe, dass das noch dieses Jahr klappt, ähm, würde F Plus tatsächlich sogar das ganze Angebot freischalten. Hm. Allerdings ähm, wäre es so, dass sie um das zu finden, diesen ganzen Content, ähm, schon relativ gezielt wissen müssten, wonach sie suchen, weil wir selbstverständlich die Homepage weiterhin nach journalistischen Kriterien aussteuern, wo dann eben auch die, ähm, äh, die, die Gründe eine Rolle spielen, warum dort dann ein Text hinter der Paywall ist, und wo nicht. Es wird eine ganz interessante Mischung entstehen. Sie werden einen Original-Zeitungstext online dann hinter der Paywall finden, aber es kann sein, dass Sie einen Text zum selben Thema, der etwas bearbeitet ist, sogar vor der Paywall sehen, weil der sich vielleicht dann nachrichtlich weiterentwickelt hat oder wie auch immer. Das, tatsächlich funktioniert es im Netz. Wir sind damit auch nicht die Ersten. Andere machen das auch schon. Was versprechen wir uns davon? Einmal steigert natürlich die Werthaltigkeit des Produkts, wo wir klare Wachstumsziele ausgegeben haben. Das, das müssen erheblich mehr werden. Also, wir müssen in, sagen wir mal, fünf Jahren 300.000 Digitalabonnenten erreichen. Das ist gar nicht so einfach, aber dabei soll das natürlich helfen. Und vor allen Dingen wird es mit Sicherheit dabei helfen, unsere Search Engine-Position zu verbessern, weil wir natürlich viel mehr Content relevanten Content reinschieben in die Crawler. Und es sollte eigentlich, also wenn es nicht mit dem Teufel zugehen, relativ zügig dazu führen, dass die FAZ-Webseite ähm, da eben auch nochmal wieder im Ranking nach oben. Geht. Also F-Plus ist natürlich auch ein Produkt, das sich verändert und an dem wir ständig weiterentwickeln. Mhm.
1: Jetzt gibt es im Hause FAZ, ähm, oder es gab ja mehrere Experimente. Es gab ähm, diese Woche, es gibt das Quarterly, es gibt Metropol. Ähm, das war gefühlt alles auf einen Schwung auf einmal da. War das tatsächlich ein Experiment im Sinne von, lass uns das mal ausprobieren und gucken, ob es funktioniert? Oder was war die Strategie dahinter?
0: Ja und äh, ja klar, also all das sind natürlich immer Experimente ähm, und finde ich deshalb total gut. Äh, ich, das, das war in einer Zeit, in der ich noch nicht Teil dieser Entscheidungen war, ähm, aber ich habe die alle immer für hundertprozentig nachvollziehbar gehalten und tue es auch noch und finde es gut. Dass das ausprobiert worden ist, weil wenn man sonst erfährt man ja nicht, ob es klappt. Wir, müssen, wir, wir haben uns dann irgendwann überlegt, digital geht das ja alles noch viel besser mit dem Ausprobieren. Und dann macht man mal so ein digitales Spartenprodukt, also Digitech, der Podcast gehört ja zu einer App, die Digitech-App. Ähm, das probieren wir halt einfach mal aus, äh, mal gucken, wie weit das trägt und so. Und der, da hat das Haus auch viel dazugelernt. Übrigens, wir sind jetzt, in, also würden wir uns überlegen, wir machen zu einem bestimmten Spartenthema noch irgendwie so ein Angebot im Netz, hätten wir das in einem Vierteljahr technisch fertig. Ja, ähm, das wäre bei der FAZ von vor fünf Jahren noch technisch, äh, technisch und auch im Kopf vollkommen unvorstellbar gewesen. Also kurzum, ja, finde ich gut, ein Produkt davon lebt, das Quarterly. Ähm, das, das andere hat es jetzt leider nicht geschafft, ähm, die Woche gibt es nicht mehr, was aber nie an der Qualität des Journalismus gelegen hat. Es ist halt einfach, und dann ist es halt so, am Werbemarkt nicht angekommen und dann muss man irgendwann die Konsequenzen daraus ziehen. Den Versuch war es auf jeden Fall wert. Aber jetzt machen Sie mich nicht schwach, die Metropol gibt es weiterhin. Ja klar, habe ich Ihr Metropol gesagt? Nein, also Metropol, also Quarterly gibt es, Woche nicht mehr. Genau. Und ja, also Metropol, da muss man jetzt sagen, das kennt nicht jeder, weil das hören jetzt ja auch außerhalb unserer Heimatregion viele Menschen. Das ist unser regionales Wirtschaftsmagazin für die Rhein-Main-Region. Das lebt nicht nur weiter, das bekommt jetzt auch im nächsten Jahr eine ganz, ganz prima neue verantwortliche Redakteurin, die Inga Janowitsch wird es vom kommenden Jahr an betreuen und die wird das auf jeden Fall super machen, da bin ich mir total sicher und wir werden im nächsten Jahr auch wieder zum ganz normalen alten Erscheinungsrhythmus zurückkehren. Wir haben wegen Corona an dem zu Ende gehenden Jahr das ein bisschen reduziert, weil es gerade am Jahresanfang ja wirklich furchtbar unsicher war, Metropol ist eine sichere Bank.
1: Sehr gut, da bin ich beruhigt, finde das ein hervorragendes Produkt. Ja. Auch so ein, so ein Experiment, das aufgegangen ist, ja. Ja, und, und wo ich mich erinnern kann, Sie haben erstmal vorsichtig angefangen, so an Multiplikatoren zu verteilen, ne? haben sich Feedback reingeholt, das war dann überragend, wie ich weiß. Ja. Und es ist schön, dass es das gibt, weil irgendwas fehlte da noch ja? mhm. auf regionaler Basis. Also
0: wer, wer die FAZ-Kiosk-App nutzt, der findet das natürlich auch deutschlandweit
1: ja. als e Paper klar. Ja. Ja. Sonntagszeitung, das muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das hat vielen wehgetan, ja, dieser, das war Kult, ne? das war Kultur, Sonntag, Sonntags-FAZ ne? und zwar wirklich dann auch die physische Zeitung, ja, man hat sich irgendwo hingesetzt und hat zwei bis vier Stunden gelesen, ja, so lange brauchte man, man hat im Prinzip die gesamte Woche nochmal rekapituliert, man hat gespürt, das ist ein eigenes Produkt, ähm, da steckt viel Herzblut drin, mehrere Preise gewonnen ja, für, für die Aufmachung. Die, äh, Im Internet würde man sagen, die Usability wäre herausragend. Ja. Also eigentlich ein Erfolgsprodukt. Was hat dazu geführt, das zu überdenken und wie lange brauchten Sie, bis dieser Prozess dann tatsächlich zu der Entscheidung gereicht ist? Also...
0: Das ist ja keine abgeschlossene Vergangenheit, sondern die Sonntagszeitung gibt es ja immer noch und all die Vorteile, die Sie da gerade genannt haben, lieber Herr Montanini, würde ich sagen, haben wir jetzt ja nicht aufgegeben. Im Gegenteil, ähm, Sie haben jetzt sogar mehr Zeit in dieser Zeitung zu lesen, weil Sie sie ja einen Tag früher bekommen. So, jetzt will ich das aber nicht verniedlichen, weil ich natürlich, ich sagte ja eingangs, wie viele Leser sich auch selbst melden bei einem. Und natürlich ist es, also für den einen oder anderen eigenartig, wenn so eine Sonntagszeitung, die das Wort auch noch in Titel trägt, dann plötzlich am Samstag erscheint und deshalb dann sogar auch schon am Freitagabend äh, im Kiosk zum Download zur Verfügung steht, weil
1: wir ja immer am Vorabend die digitalen Ausgaben bereitstellen, also es ist ein bisschen so wie mit der Politik, ja, die ja am ah. Sonntag immer schon sagt, was am Montag dann in den Zeitungen steht. Ne? Also das heißt, diese Vor-Vor-Veröffentlichung, Herr Söder treibt das immer auf genau. die Spitze, der beginnt schon am Freitag zu sagen, was am Montag dann ja. Tagesthema ist. Aber, um
0: noch mal kurz bei diesem journalistischen Thema zu bleiben, äh, wen, stört, wen stört bei der Zeit, dass da keine aktuellen Meldungen drin sind? Mhm. Kein. Kein stört das. Ähm, weil man es auch überhaupt nicht erwartet. So. Und in unserer Sonntagszeitung gab es vorher übrigens auch gar nicht so viele aktuelle Meldungen vom Samstag, weil oft passiert ja gar nicht so viel. Manchmal natürlich schon, aber es ist gar nicht so häufig. Und dann natürlich die Bundesliga. Ja? Ähm, nur jetzt auch da, Hand aufs Herz. Ähm, unser Gastgeber ist Schalke-Fan. Ich bin mir sicher, dass der sich äh, informiert, wie, was in der Arena auf Schalke los war, ähm, bevor am Sonntag die Sonntagszeitung ähm, bei ihm gelandet ist. Also wie viel Wert hat der reine Spielbericht und etwas anderes konnten wir in dieser Sonntagszeitung ja aktuell gar nicht bieten, denn am Sonntagmorgen wirklich noch gehabt? So klar das vermissen menschen und ähm, das, das, das war uns auch klar dass das so kommen wird und es entscheiden sich deshalb auch leserinnen und leser die sonntagszeitung abzubestellen und das ist unheimlich schade weil ich kann denen ja am ende nur die wahrheit sagen es ging nicht anders und das ist jetzt die, Antwort, die zweite Antwort auf Ihre Frage, die eben schon ja so ein bisschen angeklungen ist. Die Vertriebslandschaft hat sich am Sonntag so derartig zu unserem Nachteil verändert, die Zustellung einer einzelnen Zeitung ist in bestimmten Regionen Deutschlands so exorbitant teuer geworden, dass es wirtschaftlich dauerhaft nicht mehr darstellbar war, diese Sonntagszeitung am Sonntag als bundesweite Zeitung anzubieten. Es mhm. war nicht mehr möglich. Hinzu kommt, dass es uns nie gelungen ist, sie wirklich zu einer Sonntagszeitung für Deutschland zu machen. Sie war in zwei Dritteln Deutschlands verfügbar, aber eben nicht in ganz Deutschland. So, und das hat sich jetzt auf einen Schlag geändert. Wir haben zum ersten Mal seit der Gründung ein Wochenprodukt das am Samstag in ganz Deutschland an allen Kiosken liegt und wo wir eine Zustellung garantieren können, was natürlich ein unschätzbarer Vorteil ist bei der Größe des adressierbaren Marktes. Und in der Analyse, in der betriebswirtschaftlichen Analyse, dann nahelegt, dass bis zu einem Faktor X Kündigungen durch die Verstimmung, weil das Aktuelle fehlt, Auszuhalten ist, wenn ein Teil dessen aufgeht, was man sich da zusätzlich erobert. Und bis jetzt funktioniert es ganz gut, aber natürlich ist, steht uns die Nagelprobe noch bevor, nämlich unsere Heimatregion Rhein-Main, wo auch die Überschneidung mit dem Samstagsabo natürlich am größten ist. Und das wird im nächsten Frühjahr passieren. Und also, wenn ich sage, ich bin gespannt, wie es wird, ist das ein bisschen ein Euphemismus. <lacht> Andererseits, ähm, wir haben auch aus guten Gründen, ähm, auch wegen Reaktionen des Wettbewerbs hier in Frankfurt und Umgebung, die Sonntagszeitung auch jetzt schon am Samstag am Kiosk, so dass so ein, also es, es spricht sich rum, es ist ein Gewöhnungseffekt. Der Schock dass sie plötzlich dann samstags im, im, im Briefkasten ist, sollte sich, auch weil wir inzwischen und vorher wirklich deutlich darauf hingewiesen haben, auch in der Zeitung dann den Grenzen halten. So meine Hoffnung.
1: Mhm. Ja. Also wir haben uns ähm, bei der Markengala sehr gefreut, eine Sonntagszeitung in den Händen zu halten. Vielleicht erinnern sich einige, äh, wir machen immer eine, eine Ballzeitung, die in der FAZ erscheint. Die war dann zwar am Sonntag nicht in der Ausgabe der FAZ, sondern am Montag. Das geht ja gar nicht. Dafür haben wir viel zu lange gefeiert. Das stimmt natürlich. Ja, dann ja. Diese Ausgabe hätte ja hinter den Booten hergehechelt werden müssen. Ja, aber wir haben es in der Vergangenheit geschafft. Es hatte <lacht> einen Vorteil. Und darauf will ich hinaus, dass man im Prinzip am Montag und am Montag geht das Business wieder los. Ja, die Zeitung auf dem Tisch hatte. Das war ja. eine neue Qualität. Also wir vermissen den Sonntag, aber wir schätzen dann beispielsweise am Montag
0: ja. ähm,
1: die. Aktion vom Wochenende noch mal zu reflektieren. Und ähm, der Reiz, eine Zeitung dann um 0 Uhr an die Gäste zu verteilen, der ist natürlich unbenommen. Das ist einfach großartig. Ja, das kann
0: ja auch bleiben. Und daran ja, merkt man ja. auch,
1: dass ähm, die physische Zeitung ja, immer noch eine Berechtigung hat. Das ist toll, wenn man dann sieht, wenn die Ballgäste diese Zeitung ausklappen. Ja, und wo ist mein Foto? Wo ist mein Foto? Ja? Ja. Also da ist auch ein bisschen Boulevard dabei, selbst bei der ja. FAZ. Ja. Weitere Inhalte, weiterer Content. Äh, Bewegtbild. Haben Sie eine Bewegtbildstrategie? Sie haben vorhin über ähm, den Förster gesprochen und, und das Video, was Sie nicht gemacht haben. Genau. Das ist ja bei vielen Medien auch der Extra-Content. Ne? Das ist das, ähm, das Interview, was verkürzt sozusagen in der Zeitung steht, in der Vollversion, in voller Länge, mhm. digital abrufbar, im Podcast oder im Bewegtbild. Ist das Teil der Möglichkeit, dann im Tablet, in der in der also Multimediale ausgabe genau das, dann den tieferen Content zu bekommen? Also dafür steht die Multimedia-Ausgabe jedenfalls.
0: Ähm, aber eigentlich ist die Frage ja sozusagen ganz am Anfang mit dem Thema Videostrategie verknüpft gewesen. Und das ist kein leichtes Thema. Ähm, weil sie müssten um es wirklich richtig, richtig gut zu machen, dann Video wirklich groß denken und dann landen sie irgendwann in, bei so Dimensionen ähm, wie Springer das jetzt zum Beispiel macht.
1: Und Bild TV, ne? hat jeder genau. wahrscheinlich schon mal irgendwie gesehen.
0: Ja, Welt ist ja ein Fernsehsender. Ja. Und genau, Bild TV mit überschaubarem Erfolg bisher. Ähm, aber eben natürlich mit einem sehr sehr, sehr, sehr breiten und und ähm, ressourcenaufwendigen Ansatz so und äh, dann müssen Sie sich überlegen, was können wir machen und klar solche Dinge von den Terminen mitbringen, das können wir, das müssen wir auch stärker machen. Ähm, ist, ist das eine Videostrategie? Vielleicht nicht wir sind tatsächlich, ich hatte der letzte Termin in der Zeitung, den ich hatte, bevor ich jetzt durch den Stau hierher gefahren bin, da ging es genau darum, was, was machen wir eigentlich dabei bei Video. Und ich denke, da werden wir eine Änderung sehen im nächsten Jahr, die wahrscheinlich so in die Richtung geht, dass wir eine größere Betonung auf ausgewählte, wirklich richtig gute Eigenproduktion nehmen, ähm, aber Agenturmaterial zurückfahren, weil das so ein bisschen Massenware generisch ist. Gibt es ja eben bei Video auch Agenturmaterial. Und dass wir ganz klar sagen, ähm, wir müssen unsere Videoaktivitäten in Social- verstetigen, ausbauen, viel präsenter werden. Die FAZ wird auf TikTok sein, würde ich sagen, in einem Jahr auf jeden Fall. Mhm. Und äh, das haben wir lange, lange, lange
1: verworfen. Da heißt, müssten wir beide dann nachher noch so einen Abschlusstanz machen <lacht> oder so. Ach, ob das mit uns ich ich glaube da müssen zieh, wir ich, ich glaube da müssen wir noch ganz
0: andere Sachen machen ich weiß also jedenfalls haben wir, sind wir da so lange drum rumgeschlichen weil sehr 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 junge Zielgruppe was für ein Content stellen wir denn da eigentlich rein und das haben wir ja auch immer noch nicht genau gelöst aber wenn man sich anguckt wie sich TikTok entwickelt hat und dass da jetzt eben dann doch auch immer mehr mit 20er in 20er drin sind und wie der Erfolg von bestimmten Medienmarken auf TikTok aussieht, dann kommen wir nicht mehr drum rum. Und dann ist das die Antwort auf Ihre Frage, ja, da müssen wir mehr machen und da müssen wir rein. Und wenn wir dann halt für TikTok solche Sachen produzieren, haben wir auch mehr für Insta, auch immer noch natürlich sagenhaft wichtig, da wird das Thema Video bei uns eine größere Rolle spielen auf diesen Plattformen. Was aber vollkommen, also vor drei Jahren für mich vollkommen unvorstellbar, unerwartet durch die Decke gegangen ist, ist natürlich das Thema Audio. Mhm. Ja. Die Zuhörerzahlen von diesem täglichen Podcast für Deutschland, das ist sagenhaft. In einem Monat hören da eine Million Menschen den FAZ-Podcast für Deutschland. Das ist ja auch aus dem Nichts. Ja, da wird die FAZ plötzlich eine Audiomarke zum Hören. Sie können sich jetzt zwar auch längst alle unsere Texte auch über Apple CarPlay im Auto vorlesen lassen, wenn Sie ein Digitalabo haben. Das funktioniert auch prima, aber das ist natürlich künstliche Intelligenz. Aber dass wir tatsächlich unsere eigenen Stimmen jetzt auch rund um die FAZ nutzen können, um auf die Marke einzuzahlen und Aufmerksamkeit auf die FAZ zu lenken, wo die Eltern möglicherweise sie nicht mehr abonnieren, aber man hat dann halt eben doch zum Beispiel den Digitec-Podcast gehört und das tun bei diesem nischigen Digitec-Podcast 15.000 Menschen pro Woche. Also das ist ein wöchentlicher, anders als dieser, dieser Podcast für Deutschland, ist Digitec ein wöchentlicher Podcast, kommt immer freitags und ähm, Deswegen sind natürlich die Zahlen in der Summe im Monat nicht so hoch, aber jede einzelne Folge erreicht 15.000
1: Menschen und ja. es gibt Städte, da ist das ein halbes Fußballstadion ja, voll. Das ja. ist gigantisch, das haben wir ja im Marketingclub äh, auch, Herr Süß-Sauer, wenn Sie es noch nicht gehört haben, hören Sie mal rein oder vielleicht kommen Sie mal als, als mhm. Gast, ich würde es mal anregen, auch ein sehr erfolgreicher Podcast und wir experimentieren ja auch ein bisschen, Saskia Winkelmann, Geschäftsführer von rhein tv wir sind bei euch im Sender. Und wenn wir dann da sind und eine Sendung machen, dann äh, kriegen wir Einschaltzahlen, das sind 30.000 Menschen. Ja, das ist verrückt. Also die Reichweite, ja. die haben wir vorher analog nie bekommen. Und äh, ich befürchte, heute im Stream sind wir auch nicht ganz 30.000. Ja. 15.000. Könnte sein, wir wissen es ja nicht. Das erfahren, <lacht> wir, das erfahren wir nachher. Herr Knob, wissen Sie, wo Sie am 7. Juni 2020 waren?
0: Am 7. Juni 2020?
1: Blaues Wasser, damals noch nicht abgebrannt. Das war das Preview der Fashion Week. Das Thema, was uns in Frankfurt im Moment begeistert. ja Und wo wir alle denken, es muss jetzt mal langsam losgehen. Ja. Da waren wir alle ganz fasziniert. Ja, Wir haben uns auch kurz unterhalten bei der Veranstaltung. Und das war tatsächlich die erste Veranstaltung nach Monaten
0: ohne irgendwas. Äh, wegen Corona war genau. draußen. Stimmt,
1: genau. alle ganz begeistert. Und wir waren euphorisiert. Meine ja. Frage zielt auf etwas anderes ab. Ihr FZ, ähm ist die Zeitung für Deutschland, aber sie sitzt in Frankfurt. Und, und das schon immer. Und ähm, aus einer Überzeugung heraus. Wir auch. bauen auch gerade neu, wir bleiben hier auch. Das ist sehr gut. Das mhm. ähm, Historische Gebäude ist bereits vermarktet und die FAZ zieht in ein Hochhaus. Das heißt, die vertikale Stadt Frankfurt bekommt auch eine vertikale FAZ. Also ein spannendes Projekt. Die -Tower. Ich, ich melde uns schon mal mit dem Club an für eine Veranstaltung vor Ort, wenn wir dürfen.
0: Gerne. Da ja. gibt es sogar irgendwo in der Mitte eine Terrasse, die so rausspringt. Vielleicht ist das ganz ganz nett im Sommer. Ja.
1: So ein Thema wie, wie Fashion Week Frankfurt. Etwas, was ähm, eine Idee ist, weil es ist ja erstmal verrückt. Ne? Also Frankfurt und Mode, ja, Textilwirtschaft ist hier, es gab mal die Interstoff, ne? also mhm. so Klingt aber mehr so nach harter Produktion. Es klingt ja. nach Kommerz. Nach ja. 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 So ja. Fashion Week ist aber sexy und, und ähm, Berlin ist äh, nicht reich, aber, oder wie war das? Berlin ist arm, aber sexy. So rum war das, ja. Mhm. Ähm, hat die FAZ einen Plan, so ein Thema zu unterstützen, zu pushen oder begleiten sie das nur mit objektiver Sichtweise? Wie wird es bei Ihnen in der Redaktion diskutiert?
0: Wir haben uns sehr gefreut, als sie kamen und waren in gespannter Erwartung, wie es wird, wenn es losgeht und irgendwie macht uns Corona ja permanent einen Strich durch die Rechnung. Wir, also, wir haben ja mit Alfons Kaiser und seiner Redaktion wirklich, also ich weiß nicht, wer sein Lagerfeldbuch gelesen hat, wenn nicht, sollte es nochmal, also wir haben wirklich den deutschen Modeinfluencer aus dem Qualitätsjournalismus in unseren Reihen und selbstverständlich würden wir mit all dem, was da so dranhängt, die Kapelle spielen lassen, ja, auch äh, mit, mit einem entsprechenden Empfang, der halt auch, glaube ich, sogar schon geplant war. Wir haben halt jetzt entschieden, gestern, wir sagen bis Ende Januar, alles mit Publikum ab, sehr schweren Herzens, aber es scheint mir angesichts der pandemischen Lage und der dynamischen Entwicklung wirklich die einzig sinnvolle Entscheidung zu sein, da jetzt nochmal einen harten Schnitt zu machen und wenn man hier in den Intensivstationen sich umhört oder wir haben natürlich auch Kolleginnen, die sich da umschauen, dann bekommt man diesen Eindruck sehr bestätigt. Also ich glaube, wir haben ein bisschen Glück, dass wir uns hier noch, noch gerade so sehen. Es ähm, geht jetzt doch wieder dem Ende entgegen. Ähm, also das war alles geplant, das hätten wir gemacht, wir wären da voll dabei und ähm, lassen Sie mich einen Vergleich wählen. Die FAZ ist ja auch auf der Frankfurter Buchmesse sehr präsent, auch mit sehr vielen eigenen Veranstaltungen, einem eigenen Stand viel Besuch, ähm, auch früher schon mal Buchmesse, Zeitungen und, und, und. Und wenn da was ist, wo wir ein Zeichen setzen können, dann machen wir das natürlich so. Und da bin ich wirklich
1: sicher, dass uns das auch inhaltlich kompetent gelingt. Ich will mal daran anknüpfen, genießen wir das noch, dass wir zusammen sein dürfen. Und deswegen würde ich gerne jetzt auch noch mal Ihre Fragen hören, die Sie an Carsten Knob haben. Wir haben ein Mikrofon, was ähm, nach jedem Sprechen desinfiziert wird, das ist klar. Ähm, ansonsten können Sie auch gerne laut sprechen. Also wenn eine Frage da ist an Carsten Knob, dann bitte kurz erheben zum Mikro greifen und sich stellen oder mir zurufen und ich übersetze sie dann. Wer möchte? Julia Daraus hat das Mikrofon. Bitte, Matthias Dezes.
2: Herr Knoben, ich würde mal interessieren. Sie haben ja sehr viel von Werthaltigkeit äh, einzelner Beiträge gesprochen, die dann auch hinter der Paywall landen. Wie werden denn Redakteure jetzt äh, beurteilt für ihre Leistung? Gibt es da einen Zusammenhang äh, der Redakteur, die Redakteurin, deren Artikel sehr viele Leads generieren, äh, über die dann äh, Leser für F+ zum Beispiel gewonnen werden, die? stehen dann hinterher besser da, die werden besser beurteilt. Weil sie bekommen mit am Ende sie noch Geschäft einen Bonus.
1: Ne? Ja. Bekommen einen
0: Bonus, genau. Ja, also das ist so. Nein, das ist so nicht. Nein, Aber ich wollte den Gedanken nur zu Ende führen, ne, dass man das so machen könnte, ja, wie Sie sagen. Würden wir das so machen, wäre das das Ende der FAZ. Wir sind die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wir sind ein top top, 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 top sortierter Supermarkt. Und ein Supermarkt ist dann nicht mehr top, top, top gut sortiert, wenn Sie nur noch die Schnelldreher da finden. Und überhaupt nicht mehr das, was Sie brauchen, wenn Sie am Wochenende mal einmal nicht Nudeln mit Tomatensauce kochen wollen. Dann brauchen Sie die FAZ und dafür brauchen wir die Kolleginnen und Kollegen in unserem Haus. Und ich habe ja nicht gesagt, dass es einfacher wird. Sie müssen es ausbalancieren. Sie müssen es tatsächlich jetzt, ich wechsle noch mal die Branche, wie bei Pick und Kloppenburg hinbekommen, dass sie unten eine super Impulskaufabteilung haben, wo die Leute, ähm, ich habe eine Freundin aus Dortmund, die bei Pick und Kloppenburg gelernt hat, sich unten die Ärsche reiben, das ist das Ziel. Ja, Aber die, weil sie da unten sind, auch die Treppe nach oben sehen, wo die Bossanzüge hängen. Und da müssen sie halt auch hin. Ja, Und beides, nur, nur beides zusammen sorgt dafür, dass die Miete an der Stelle dann wirklich bezahlt werden kann und am Ende auch noch ein Gewinn dabei rauskommt. Und niemals dürfen wir, wenn es diese Versuchung gäbe, erliegen, dass wir dann äh, die Kolleginnen und Kollegen, die per Zufall, per Zufall auf einem Berichterstattungsgebiet sind, das relativ gut funktioniert. Ja? Also Beratung in persönlichen Krisen, ja? Ehe, Kinder, Scheidung, Hausfinanzierung, sowas. Ja, dann können wir die doch nicht überproportional belohnen. Die können ja gar nichts dafür, dass sie auf diesen Berichterstattungsgebieten sitzen, sage ich jetzt mal etwas salopp. Ja. Und dann bin ich ja 20 Jahre oder so im Unternehmensjournalismus gewesen Und ohne jetzt Fraport oder vergleichbaren Unternehmen zu nahe treten zu wollen, also die fliegen an der Kasse da vorne nicht, dass die Leute sagen, den Fraport-Bilanzbericht muss ich jetzt aber unbedingt lesen, dafür zahle ich jetzt aber ein F-Plus-Abo, so funktioniert es nicht aber wir sehen, wenn die Leute gewonnen worden sind, die bei uns bleiben, dann können sie können ja alles messen digital, dann lesen die die Zeitung genauso, wie wir sie seinerzeit in Print erfunden haben. Dann lesen die ganz viel Politik, dann lesen die ganz viel Wirtschaft, dann lesen die etwas weniger Sport und so weiter, so wie man sich das halt vorstellt. Und dann finden die die Stücke, die sie bei der FAZ erwarten, um dauerhaft F-Plus-Abonnenten zu bleiben. Ich brauche ja nicht nur diejenigen, die vorne reingehen, sondern ich will die im Haus halten. Und so lange wie möglich möchte ich denen Dinge verkaufen als zufriedene Kunden. Und dafür brauche ich alles zusammen. Und deswegen auf keinen Fall, niemals und nein, so beurteilen wir auch unsere Kolleginnen und Kollegen, nicht selbstverständlich nicht. Ich möchte Qualität sehen in den Stücken. Ich möchte, dass sie liebevoll erzählt sind mit Esprit, dass man ähm, auch in, in der Fraport-Bilanz eine Geschichte findet, die es wert ist, erzählt zu werden. Wo man, man muss die Herausforderung annehmen, dass ich auch als Unternehmensjournalist versuche, dass abends das Ehepaar oder die Partner zu Hause sagen, hast du das gelesen? Und das funktioniert auch bei gutem Unternehmensjournalismus. So, das ist das Kriterium, ähm, an, das ich da anlegen würde, aber nicht dieser vordergründige Erfolg, an der Kasse, es ist übrigens ja auch dieses Thema Clickbaiting ist total durch. Also ich brauche eine interessante Überschrift, das Handwerk. Ich brauche einen interessanten Vorspann, das Handwerk. Aber die Leute wollen kein Clickbaiting im Netz. Sie kaufen nur die soliden Stücke und deswegen wird unser Journalismus im Netz durch diese Paywall sogar erheblich besser als vorher. Das kommt noch so als Nebeneffekt dazu. Die Leute wollen da wirklich Qualität sehen für das, was sie da bezahlen. Also, das ist eine
1: gute Nachricht für alle, die, die mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun haben. Und äh, wir merken, dass wir doch schon ein paar Jahre weiter sind mit der Thematik. Ne? Ja. Bernd Skehrer, Goethe Uni, hat eine Frage.
2: Ja, Herr Knupp, vielen Dank für die schönen Überlegungen. Und ähm, sagen wir mal, Ihre Branche und auch die FAZ hat der Gesellschaft ja ein schönes Geschenk gemacht die letzten 20 Jahre indem sie Qualitätsjournalismus in Anführungsstrichen kostenlos angeboten haben. Also kostenlos natürlich nicht. Die Nutzer haben mit Werbung äh, bezahlt, aber letzten Endes war die Zugangsbarriere zu Inhalten extrem niedrig. Wenn wir jetzt schauen, sie fangen an, Bezahlangebote immer stärker einzuführen. Gleichzeitig haben wir immer weniger Möglichkeiten, Daten über Nutzer zu sammeln. Von daher wird wahrscheinlich der Druck auf die Werbeerlöse weiter zunehmen. Wenn wir nach vorne blicken, wäre meine Prognose, wir werden wegkommen von dieser, diesen kostenlosen Inhalten. Und meine Frage ist eigentlich, wo führt das als Gesellschaft hin? Werden wir dann einen Digital Divide haben? Also ich vermute mal, alle, die wir hier sind, haben wir keine Probleme, die ähm, Nutzungsgebühren zu bezahlen, aber es gibt natürlich einen erheblichen Teil der Gesellschaft, der eben doch Schwierigkeiten hat, eben Bezahlangebote für hochwertigen Journalismus im Netz wahrzunehmen und gleichzeitig haben wir natürlich auch Tendenzen, immer mehr Fake News im Netz zu sehen. Also wie werden wir als Gesellschaft damit umgehen, wenn wir vielleicht dann doch ein Digital Divide haben, was hochwertige Inhalte angeht?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm zum einen, ähm, vor allem anderen, f kostet 2,95 Euro pro Woche. Ich halte das nicht für eine Hürde, die irgendjemanden davon abhält, der das lesen möchte, ähm, zu lesen. Ja, das wird im Verlauf ein bisschen teurer, aber also es ist ein wirklich niederschwelliges Angebot. Aber Herr so. Klub,
2: wir reden über 9,50 Euro Mindestlohn, ne?
0: Bald zwölf. Aber also nein, ganz ehrlich, also äh, auf, auf den Pfad würde ich mich ungern bewegen, weil ich würde sagen, dass auch diejenigen, die dann künftig zwölf Euro Mindestlohn ähm, verdienen, wenn Sie Ihre Ausgaben analysierten und sich überlegten, was würde Ihnen den meisten Nutzen stiften, um so schnell wie möglich auf höhere Lohnstufen zu gehen, dass diese 2,95 Euro das bestinvestierte Geld wären, was Sie in Ihrem Wochenbudget äh, anwenden könnten. Ähm, davon bin ich fest überzeugt, dass es möglich wäre, auch aus diesem Budget das zu finanzieren, wenn man auf andere Dinge verzichtet. Das gilt für ganz viele, natürlich nicht für alle, aber also wir, wir, können, wir, wir sind ein privatwirtschaftlich finanziertes Wirtschaftsunternehmen. Wir haben keinen Volksbildungsauftrag. Ich möchte aber, also ich wollte das nur vorausschicken, um wirklich nochmal die Niederschwelligkeit zu betonen, ähm, weil Ihre Analyse ist vollkommen zutreffend. Selbstverständlich wird bezahlter digitaler Content für private Medienhäuser immer wichtiger werden, weil die Werbung immer unwichtiger werden wird, weil es immer schwieriger werden wird, ähm, wirklich individuell maßgeschneiderte Werbung auszuspielen durch die Datenschutzvorschriften wird Programmatic Advertising wirklich unattraktiv. Die New York Times hat es inzwischen ja ganz gelassen und die sind ja in vielerlei Hinsicht übrigens, das ist noch ein Nachtrag zu der Frage eben, das ist jetzt so ein Vorbild. Ne? Also die New York Times mhm. hat da eigentlich andere deutsche Wettbewerber abgelöst. Inzwischen muss man sich daran messen. So, Warum kann ich Ihnen trotz all dem, was ich gesagt habe, komplett Ihre Sorge nehmen? Und ähm, ich muss sagen, es schmerzt mich sehr, dass das so ist. Und es wäre in der Form auch nicht so nötig. Und es ähm, ist auch ehrlich gesagt etwas, wo ich persönlich dem BDZV dringend zu einer juristischen Prüfung raten würde wir alle bezahlen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Und ich bin kein Feind des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich würde den nicht abschaffen wollen oder so. Die sollen alles tun, um ähm, überzeugende Audio- und Videoformate in den digitalen Markt zu bringen, mit den tollsten Mediatheken, die man sich vorstellen kann. Aber dass sie als den wesentlichsten Wettbewerber in dieser Region, nicht die Frankfurter Rundschau nennen müssen oder die Frankfurter Neue Presse oder die BILD, sondern hessenschau.de, ein textlastiges Angebot, das nie hinter einer Paywall stehen wird, das mit dem, was die tatsächlich senden, Stichwort Sendungsbezug, wirklich nur sehr rudimentär etwas zu tun hat. Das halte ich wirklich für fragwürdig. Das ist so, wie wenn, also Sie werden alle in Unternehmen arbeiten, die meisten von Ihnen, Sie produzieren da was, Sie stellen eine Dienstleistung her und vor Ihrem Werkstor steht jemand, der bietet das äquivalente Produkt einfach kostenlos, also scheinbar kostenlos, ähm, dauerhaft einfach so zum Verteilen an. Das heißt, die ganze Welt hat mit der tektonischen Verschiebung des Leseverhaltens von print zu digital zu kämpfen, aber wir in Deutschland haben außerdem noch das besondere Glück, dass die Politiker bis jetzt meinen, es sei auf jeden Fall Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, solche langen Texte zu jeder einzelnen Nachricht ins Netz zu stellen, nur damit sich die SEO-Position des verlinkten Videos verbessert. Und dasselbe in Grün und natürlich insgesamt noch viel schlimmer ist die Tagesschau.de-App. Die ist super. Wer sie noch nicht hat, ich würde sagen, gucken Sie mal ja, auf dem ipad auf dem Handy, sensationell, die haben richtig Geld. Und dann sind da Bilder und dann klickt man da drauf und dann öffnen sich wieder solche Texte. Und dann fragt man die neuen Volontäre, also unsere jungen Kollegen, die in die Ausbildung kommen, was lest ihr denn so digital? Ja, die Tagesschau. Ich bin fassungslos, ich bin fassungslos, dass das in Deutschland ähm, äh, einfach ohne irgendeine Folge so weitergemacht werden kann. Und das
1: wäre tatsächlich mal eine Aufgabe für unseren Verband zur Überprüfung. Oder für den Marketingclub Frankfurt, wir nehmen das Thema gerne mal mit, ja, und mhm. fragen danach. Aber ich würde gerne vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum privaten Fernsehen überleiten. Saskia Winkelmann, Geschäftsführerin Rhein Main TV, hat eine Frage.
3: Es ist jetzt eine gute Überleitung gewesen, aber ich wollte, ich stimme Ihnen zu zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben, aber ich wollte etwas anderes fragen. Mich hat ähm, ein wenig irritiert, ich weiß nicht, ob ich hier die Einzige bin, ähm, die äh, strategischen Überlegungen der FAZ ähm, die, im Hinblick auf Social-Media-Strategien auf die Plattform TikTok zu gehen, ähm, weil das ist...
0: Auch noch zu gehen, auf den anderen sind wir ja. Ja, ne. eben,
3: auch noch zu gehen, ähm, weil das ist ja doch eher so... Zielgruppe 13 bis 15. Eben nicht. Und ja, wenn Sie, wenn sie sagen, dass sie dass es jetzt äh, auch, auch, auch ältere Zielgruppen sich dort äh, tummeln, dann ist das richtig, aber mir fehlt momentan so ein bisschen die Vorstellungskraft, ähm, den Bildungshintergrund von TikTok mit 20 plus äh, mit der Marke und dem Anspruch der FAZ in Einklang zu bringen. Also ich bin da neugierig, welchen Content
0: ich auch. sie, also ich, sie ich, auf TikTok ich, ich, mit ich, der
3: mit der Marke und dem Inhalt FAZ lancieren wollen. Ja, also das bin ich würde auch. Mich
0: bin ich auch. Kann ich auch tatsächlich überhaupt noch nicht sagen, wie das aussehen wird, weil wir fangen, haben ja wirklich gerade erst die Entscheidung getroffen. Wir machen das jetzt auch. Wollen wir es der Tagesschau überlassen?
3: Nein, 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 nein. Wie also, ist da
0: nämlich schon? Und zwar schon ganz schön lang und ziemlich erfolgreich. Und ich kann es der Tagesschau nicht überlassen. Und das wir ist müssen, richtig. ich, 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 ich ja diese, muss ja. in diese Zielgruppe rein. Ich muss es schaffen. Wir müssen es schaffen. Das Haus, die FAZ, wir müssen es schaffen auch die 25-Jährigen da abzuholen und zu sagen, Moment mal, da gibt es, Stichwort Fake News, auch noch diese seriöse Medienmarke FAZ, die ist viel cooler, als ihr denkt. Guckt doch da mal drauf. Das sind sogar auch lesbare Stücke, die sich da irgendwo darunter verbergen. Und das präsentieren auch Leute, die gar nicht total unsympathisch sind. Ich, wir, müssen, wir müssen dieses Experiment eingehen. Und ja, es ist schon wieder so, ich kann es total verstehen, weil wir haben ja auch jetzt jahrelang gesagt, dass wir es aus den Gründen nicht machen. Und wir haben vorher jahrelang kein F-Plus-Produkt gehabt. Und bevor wir es eingeführt haben, haben wir gedacht, Freundschaft Plus, das geht ja überhaupt gar nicht. Wir stehen halt wieder vor so einer Entscheidung. Und ja, wir müssen unsere Marke an der Stelle abermals verjüngen und rein in diesen Kanal. Ich bin davon überzeugt.
3: Ja gut, dann sind wir, Bin ich, glaube ich, nicht die Einzige hier, die den sehr gespannt. Äh, Nein, also wir gespannt, sind auf jeden, jeden Fall zu zweit. Welche Art von Content Sie dort platzieren ich, wollen. Ich weil, auch. Äh, Wie gesagt, ja. die Tagesschau hat den Vorteil, dass die ja in, ihren, in ihrem Programm schon diese Tagesschau für Kids und für jüngere Zielgruppen. Ähm, ja, die machen irgendwie haben, alles, ne? Um sozusagen das Ganze, also das, die, 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 die User von morgen an ihr Produkt heranzuführen, indem sie so, so eine Art Tagesschau-Light für Kids gemacht haben. Und das hat ja die FAZ nicht. Es gibt der ja, jetzt noch nichts äh, adäquat ist und da ist es für mich jetzt persönlich einfach ein bisschen schwierig oder vielleicht ja, ne, da den Sprung von selbst der 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 FAZ die ein jüngeres Publikum liest äh, ja. aber doch trotz mit einem gewissen Bilder, oder von mit einem gewissen Bildungshintergrund versehen ist jetzt den Sprung zur klassischen auch zur etwas älteren klassischen TikTok Zielgruppe. Aber es ist okay. Ich ich finde es ist äh, also, mutig, sagen wir mal so.
0: Ja, oh, genau, aber es geht nicht ohne ja. Mut. Es ist halt so: Früher, ich darf mal kurz, Sie haben ja eh alle Fragen gestellt und den Rest. Ich habe das alles diese. im Kopf. Genau, früher war es so: Mama und Papa haben die FAZ zu Hause gehabt. Carsten, hast du das gelesen? Hast du das gelesen? Dann habe ich in Münster studiert, dann kam es per Post: Hast du das gelesen? Hast du diese Stellenanzeige für das Volontariat gesehen? Willst du dich da nicht vielleicht mal bewerben? Ja, Alles mit der Post. Ja, Dann guck mal, da haben ganz viele Professoren unterschrieben, die sind gegen den Euro. Da ist auch ein Professor von dir mit dabei, der heißt Schumann. Du schreibst doch bald Examen, vielleicht hilft dir das weiter. Volltreffer von meinem Papa war die Prüfungsaufgabe im AVWL. Examen wurde dadurch anderthalb Noten besser, als wenn er es mir nicht geschickt hätte. So, diese Eltern gibt es nicht mehr. Diese Eltern gibt es nicht mehr. Und das muss durch was anderes ersetzt werden. Und TikTok, Insta gehört dazu?
3: Insta, ja, bei TikTok. Also Insta hat eine, hat eine Veränderung. Das ist tatsächlich von einer, von einer, von einer Zielgruppe, die jetzt aktuell ja. bei TikTok ist. Da kommt es her und hat sich aber... Verbreitet, ja, auch auch, auch auch vom Anspruch her oder das, was, was dort gepostet wird, bei TikTok vermisse ich das momentan. Ich will ja gar nicht irgendwie, ich bin nur ja, sehr ja, gespannt, wie FAZ das schaffen möchte.
0: Und ich widerspreche ja auch gar nicht. Ich widerspreche ja auch gar nicht, die also die Herausforderung ist so groß, wie Sie es
1: sagen. Wir brauchen ja auch noch Teil 2 für unsere Veranstaltung, weil meine Fragen sind weggemischt. Ja. Das Blatt ist leer. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch weiter fragen sollte. Wir sind ein bisschen über die Zeit. Das lag und liegt daran, dass ähm, vermutlich immer noch ein Stau auf der A5 ist. Äh, ich fand das großartig, dass Sie zu uns gekommen sind. Es war total spannend, mit Ihnen zu reden. Ähm, das sollten wir wiederholen. Jetzt nicht irgendwie noch mal zehn Jahre warten, sondern vielleicht ja. in einer höheren Frequenz. Denn Sie sind ähm, ein Herausgeber der mutig nach vorne schaut, der keine Frage ausweicht, der auch sich selbst in Frage stellt. Ja, das finde ich bemerkenswert. Das hat ein Umdenken stattgefunden im Traditionshaus FAZ. Es ist vielleicht immer noch eine Gorch Fock, aber mit starken Außenbootmotoren und extrem wendig geworden. Und Sie haben angefangen zu experimentieren und äh, probieren aus. Das ist, haben Sie genau. möglicherweise in Amerika genau. gelernt. Ja, ähm, wir können das seit Corona auch, weil wir uns eigentlich jeden Tag mittlerweile neu erfinden. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie die Geduld hatten, hier zu bleiben. Wir haben, glaube ich, eine sehr schöne Räumlichkeit gehabt. Sie kommen gleich nochmal dran. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja, Und ich bedanke mich auch für die Geduld an den Bildschirmen. Ich weiß, wir haben den Hinweis gegeben, etwas später zu starten und haben dann etwas früher angefangen. So ist es in dynamischen Zeiten. Ich hoffe, Sie hatten trotzdem gute Unterhaltung. Und deswegen sage ich jetzt an der Stelle schon mal Tschüss von meiner Seite an das Publikum draußen an den Bildschirmen und gebe Ihnen für die letzte Antwort, nochmal die Bühne. Ja, ich, ich
0: hätte sie natürlich überhaupt nicht unterbrochen oder so, Herr Montanini. Das Problem ist nur, ich muss auch an meine Digitech-Podcast-Hörer denken und die auch noch vernünftig verabschieden. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank ähm, auch für diese Woche für die Treue, ähm, beim FAZ-Digitech-Podcast mit dabei zu sein. Warum ist das heute so ein besonderes Format? Mein Co-Host Alexander Armbruster ist heute krank geworden. Wir wollten eigentlich mit einem Manager, der mit der Luca-App zu tun hat, heute sprechen. Das ging dann nicht. Das machen wir nach dem bisherigen Plan dann in der kommenden Woche. Wir brauchten da heute schon am Aufzeichnungstag. Donnerstag ist ähm, schnellen Ersatz. Und der einzige Audio-Content, den ich heute noch irgendwie mitproduziert habe, war mit Blick auf den Kalender eben, dieser heutige Abend mit Ihnen, Herr Montanini, und Ihnen hier im Saal. Und deswegen bitte ich um Verständnis bei Ihnen. Das war eine Digitech sonderausgabe Wir sind ab der kommenden Woche wieder normal, aber es freut mich natürlich, wenn Sie bis hierhin zugehört haben, weil dann weiß ich, es hat Sie interessiert. Danke für die Treue, bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.
1: Applaus, bitte. Danke. Und wir tragen als Marketing-Club Frankfurt und Cluster der Kreativwirtschaft gerne dazu bei und geben Ihnen die Nutzungsrechte an dem Format heute Abend. Ja, ich hoffe, Sie haben alle nichts dagegen, mhm. aber der Form halber wollen wir das doch noch mal sagen. So. Besten an Dank. Ansonsten ich habe aber auch vorher gefragt, mich nicht. <lacht> ja, aber wir haben es jetzt aufgezeichnet und es sind alle einverstanden. Ja. Ich würde jetzt gerne den Jürgen Harer noch mal kurz mit nach vorne bitten. Und Julia, bitte helf mir noch mal mit unserem Dankeschön aus dem Marketing-Club. Ein Special Branding. Ich fange mal mit dem Gastgeber an, der eine Kuh-Allendorf-Flasche eine bekommt. Da ist ein roter Tropfen drin. Jürgen, ich weiß, dass du gerne Rotwein trinkst. Du hast zwar äh, die blaue Seele, Schalke. Ja, ich weiß aber auch, dass du ganz viel bei der Eintracht bist. Ja, insofern die Farben Schwarz und Rot und äh, Weiß sind sozusagen auch in diesem Branding enthalten. Vielen Dank, dass wir hier in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Fraport Lounge sein dürfen. Sehr gerne. So, ich sehe gerade auch, wir haben unser Corporate Design ein bisschen angepasst. Das sieht frischer aus. Hört halt das mal in die Kamera. Ja, ein Personal Branding für Mr. FAZ. Heute Abend für uns ganz exklusiv. Carsten Knopf vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Toll, dass Sie bei uns sind. Ja, es war ein, ein tolles Gespräch mit Ihnen. Es hat Spaß gemacht. Tito, ja. danke. Vielen Dank. Und ich weiß, dass, äh, ich glaube, Ramona, du warst das, vorhin schon mal die Hinweise kamen zu unseren äh, Nachfolgeformaten. Ich will trotzdem noch mal äh, darauf hinweisen, dass wir sehr, sehr viele Veranstaltungen haben von den Marketingfrauen. Das ist eine spezielle Gruppe im Marketing Club. Und da geht es nicht um Emanzipation, sondern es geht um spezielle Themen und um Community-Building. Und das hat im Marketing Club hervorragend funktioniert in den letzten zwei Jahren. Wir haben eine großartige Community gebildet und die nächste Veranstaltung, zu der auch Männer gerne kommen dürfen, ist, ein, äh, ist Medienmanager der Zukunft, organisiert von Ute Poprave. Die junge Generation, die jungen Menschen im Marketingclub, weil wir bedienen auch die 20- bis 80-Jährigen, müssen versuchen, diesen Megaspagat hinzubekommen, die Jungen sind als Marketingpioniere gefordert, jetzt am Sonntag in einem Workshop und ich hoffe, er findet statt, der soll in Präsenz stattfinden und es ist mir ganz wichtig, auch darauf nochmal hinzuweisen, weil wenn ich jetzt hier in dieses Publikum gucke, sehe ich keinen 20-Jährigen, ich sehe aber auch keinen 80-Jährigen, das heißt, wir bewegen uns mehr so in der Mitte. Ja. Aber draußen an den Bildschirmen sind sicherlich auch die jungen Wilden dabei, die Marketingpioniere. Auch das sind Veranstaltungen, die von jungen Menschen gemacht werden, für uns alle. Weil wer möchte denn nicht ein Pionier, ein Entdecker sein? Und im Marketing gibt es im Moment unglaublich viele spannende Themen. Ich hoffe nicht, dass das die letzte Präsenzveranstaltung für lange Zeit war. Das letzte Mal im letzten Lockdown hatten wir Stephanie Berg, Vorstand von der Deutschen Bahn. Da waren wir im Deutsche Bankpark gewesen. Auch eine tolle Veranstaltung, auch hybrid. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Ja, wir sind jetzt alle ein bisschen mehr geimpft. Ja, bald hoffentlich mit Booster. Und ähm, irgendwann muss dieses Thema auch mal vorbei sein. Das würde ich uns wünschen. Jetzt bleiben wir mit Abstand und Hygiene und äh, guten Manieren noch ein bisschen zusammen. Genießen hier die Gastfreundschaft im Haus. Vielen, vielen Dank. Und nochmal an unsere Teilnehmer hier einen großen Applaus. Und danke, dass Sie dabei waren. Vielen Dank.